0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zukunft.li. Heute mit einem wichtigen, aber auch komplexen Thema, nämlich dem Finanzausgleich im Liechtenstein. Als Interviewgast begrüßen wir Thomas Lorenz und Nied, Miriam Frei. Sie ist Senior Beraterin bei BSS Basel, einem Unternehmer, wo sich auf volkswirtschaftliche Beratung in diversen Politikbereichen spezialisiert hat. Thomas Lorenz, Zukunft.li hat schon 2016 eine Studie zum lächtersteinischen Finanzausgleich publiziert. Was waren damals die wesentlichen Erkenntnisse gewesen und was hat sich seither auf der politischen Ebene getan?
1: Wir haben in dieser Studie, wo übrigens die allererste Publikation von Zukunft.li ist, das Lärtersteiner Finanzausgleichsystem verglichen mit den Systemen, wo in vielen Schweizer Kantonen im Einsatz sind. Und einen Hauptunterschied haben wir aber darin erkennt, dass wir äh, nur der Finanzfluss vom Land zu der Kommande kennen. Wir reden denn vom vertikalen Finanzausgleich. Ähm, das ist eben in der Schweiz anders, wo zum Teil die Kantönen oder viele vielen Kantonen eben nur horizontal unter der Kommande umverteilt wird. Und ein anderen Aspekt ist eigentlich Finanzausgleichsvolumen, also Möbelgeld fließt denn äh, vom Staat zu der Kommande. Ist das formuliert formuliert Ziel, dass man im Finanzausgleich in die Lage versetzt werden sollen, ihre Aufgaben zu finanzieren. Und wir sehen auch in der Entwicklung unserer Kommandsrechnungen, dass wir bei diversen Kommanden über das Ziel rauszuschüssen. Das heißt, die meisten Kommanden können nicht nur ihre Aufgaben finanzieren, sondern äh, teilweise auch noch erhebliche Reservenpolster ansperren. Das ist per se noch nicht schlecht. Eine gewisse Reserve kann man ja das legitim anschauen. Aber ähm, doch äh, nimmt das Dimensionen an, wo man sagen, wollen, wir schiessen da über das Ziel vom, vom Gesetzes heraus. Es ist in erster Linie eine Frage, die politisch beantwortet werden muss. Und wir sind aber gleich der Meinung, dass der Staat ja grundsätzlich nicht mehr Steuern einnehmen soll, als er für die Finanzierung von seinen Aufgaben braucht.
0: Mirjam Frei, wagen wir mal den Blick über eine Sie kennen ja die kantonalen Finanzausgleichssystem in der Schweiz bestens. Für was braucht es denn überhaupt ein Finanzausgleich und was sind die wesentlichen Zielsetzungen in der Schweiz? Ausgangspunkt
2: vom Finanzausgleich ist der Föderalismus. Also in der Schweiz ähm, das föderale System mit drei Staatsebenen, Bund, Kanton und Gemeinde. Ähm, wo die subnationalen Gebietskörperschaften, also Kantone und Gemeinden, so weitreichende Kompetenzen haben. Also sie haben das Recht, gewisse Aufgaben eigenständig ähm, vorzunehmen und eben auch über die Finanzierung, also über das Steuern zu bestimmen, indem sie zum Beispiel die Gemeinden Steuere für das Festlegen. Und der Föderalismus hat wie viele Vorteile, aber hat auch den Effekt, dass große Unterschiede in den Leistungen und den Steuern der den Gebietskörperschaften bestehen können. und die resultieren Eben jetzt nicht nur aus unterschiedlichen Präferenzen von der Bürgerinnen und Bürger oder aus dem Wettbewerb zwischen Kanton und Gemeinden, was ja das Ziel des Föderalismus auch ist, also Vorteile Vorteil davon, sondern teilweise beruhen sie eben auch auf unterschiedlichen strukturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der Gebietskörperschaft. Also beispielsweise haben periphere Gemeinden allein aufgrund von ihrer Lage schlechtere Ausgangslage im Standortwettbewerb und damit auch in der Generierung von Finanzkraft als zum Beispiel Jetzt unter der Prämisse, dass man dezentrale Besiedlung in der Schweiz weiterhin erhalten möchte, ist ein Ausgleichsinstrument zwischen der Gebietskörperschaft nötig. Das ist eben der Finanzausgleich. Wichtig ist, die Finanzausgleich bezweckt keine Nivellierung von der Leistungen und Steuern. Also es geht nicht darum, dass man gleiche Leistungen und Steuern noch hat, sondern es geht vielmehr darum, dass man gleiche Chancen hat zur Festlegung eben von der Leistungen und Steuern, wo man möchte. Das heisst, das grundsätzliche Ziel der Finanzgerichtssystem in der Schweiz ist die Verringerung der Disparitäten zwischen den Gebietskörperschaften, also auf nationaler Ebene zwischen den Kantonen und auf Kantonsebene zwischen den Gemeinden bezüglich finanzieller Leistungsfähigkeit und bezüglich Lasten. Und in der Folge: ähm, die Reduktion von der unterschiedlichen der Steuerbelastung. Das wird in den Kantonen Teilweise auch direkt das Ziel genannt. Weiter gibt es ergänzende Zielsetzungen respektive Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, Das also beispielsweise die Stärkung der Gemeinsautonomie oder minimale Ausstattung von der Ressourcen zur Erfüllung
0: von Aufgaben. Aber das Hauptziel ist die Reduktion der Disparitäten. Thomas Lorenz deckt sich das mit der Zielsetzungen, die wir im Liechtenstein haben?
1: Nicht in dem Umfang. Ich glaube, in der Schweiz ist wahrscheinlich die Ausgestaltung wegen der Vielfalt anders. Oder? Wegen dem dreifachen Aufbau haben wir natürlich auch einen Unterschied. Die Zielsetzung vom Finanzausgleichs ist bei uns so formuliert, dass eben die Command in die Lage der Finanzierung für ihre Aufgaben versetzt werden sollen. Und das haben wir gerade von der Frau Frey gehört. Die Hauptzielsetzung in der Schweiz ist der Ausgleich von, von grossen äh, Steuerkraftunterschied, wenn ich das so einmal zusammenfassen darf.
0: Jetzt Frau Frey, Sie kennen den Schweizer Finanzausgleich oder das System, das es in der Schweiz gibt, aber Sie haben jetzt auch durch die Mitarbeit wie mit der Studie von Zukunft.ly durchaus einen tiefen Einblick ins Lertensteiner-System gewonnen. Was ist Ihnen da dabei besonders in Sorge gestochen?
2: Zur also, Erreichung von der Zielfinanzausgleich gibt es jetzt verschiedene Instrumente und im Grundsatz kann man sagen, dass aktuell die meisten Finanzausgleichs System so funktionieren, dass sie einen Ausgleich auf Ressourcenseite haben, also auf der Seite der Einnahmen und Ausgleich auf der Lastenseite, also auf der Seite der Ausgabe. Das ist auch in Lichterstein so, aber ähm, genau, es gibt verschiedene Besonderheiten. Eine ist von Thomas Lawrence bereits erwähnt worden, wenn wir vielleicht beim Ressourcenausgleich anfangen. Der ist vertikal finanziert, also die ressourcestarken Gemeinde leisten keinen Beitrag und das ist ähm, im Vergleich zu der Schweiz, der kantonale Finanzsystem in der Schweiz ist wirklich einen absoluten Ausnahmefall. Es gibt, glaube ich, in der Schweiz zwei Systeme, die einen vertikale vertikalen Ressourcenausgleich haben. In allen anderen Kantonen gibt es die Mitfinanzierung durch die Gemeinden, durch die ressourcenstarken Gemeinden. Denn der zweite Punkt ist, alle Empfängergemeinden werden auf das gleiche Niveau angehoben. Und damit ist eine gewisse Fehlerarbeit verbunden, dass sich die Erhöhung von der Steuerkraft kaum lohnt. wird das eben dann gerade wieder kompensiert wird, dann bekommt man einfach wenig aus dem Finanzausgleich. Und die Kombination von den beiden Faktoren, also der Ausgleich bis zum absoluten Niveau und die vertikale Finanzierung haben jetzt eben zur Folge, dass sich das System, das ist gesagt worden, eben weniger an der Grundidee vom Disparitätenabbau orientiert, sondern an der Gewährleistung von einer minimalen Ausstattung. Also Zielsetzungen sind ein bisschen andere. Und das lasse ich jetzt am besser auch am Beispiel erklären. Also wenn jetzt alle Gemeinden ausser eine einzige Gemeinde ihre Steuerkraft verdoppeln können, Hier damit zum Beispiel die Schüren also die Ausgaben davon den beeinflusst werden, dann ändert sich der Mindestfinanzbedarf nicht. Das heisst, die Gemeinde erhaltet immer noch gleich viel aus dem Finanzausgleich. Und aus Sicht von der notwendigen Ausstattung ist das auch okay, sie kann ja ihre Aufgaben noch wie vor erfüllen. Aber aus Sicht von der Unterschiede respektive Disparität im Kanton ist das eben nicht so. Sie wird abgehängt, das heisst, die gut auf. Und auf der Seite des Lastenausgleichs sehen wir auch etwas, was man Das Lasten von der Kleinheit werden ausgeglichen oder teilweise abgeholt. Und das ist insofern nicht ganz konsistent mit der Theorie des Finanzausgleich als Ausgleichsbeitrag eben nicht beeinflusst werden sollte. Und Größe könnte durch Gemeinsfusionen beeinflusst werden und ist von dem her nicht vollständig exogen. Also das Element gehört auch als Fusionshemmend. Werden. Das sind so die Elemente, die ich ähm, wo wir aufgefallen sind, äh, oder wenn ich jetzt drüber gestolpert sozusagen bin. Aber nicht, dass wir uns feststellen, es sind auch viele gute Aspekte im Finanzausgleich drin. Also, die Höhe vom Ressourcenausgleich ist nicht von der effektiven Steuereinnahme abhängig. Also, Gemeinden können die Ausgleichsbeiträge vom Ressourcenausgleich nicht beeinflussen. Konkret sind Gemeindesteuerzuschläge nicht relevant. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und der ist erfüllt. Und der zweite Punkt, den ich denke, der wichtig ist, ähm, die Instrumente sind eben auch an die Situation in Lichtenstein anpasst und das ist auch relevant, dass also man kann die System von der Struktur her schon übertragen, aber es muss dann immer eine Adaption an, an der einzelnen Kantone oder eben an Liechtenstein erfolgen, damit das dann auch wirklich funktioniert.
1: Wenn ich ergänzen darf, wenn man wir, wenn wir das Lichtensteiner Gemeindelandschaft anschauen und, und die finanzielle Ausstattung oder die Ausgangslage eben anschauen, die, die Frau Frey erwähnt hat. Oder? Dann haben wir einfach schon ganz, ganz große Unterschiede. Die sind ja auch ganz offensichtlich. Oder? Wir haben alle Gemeinden wie Verdotz und Schaar, wo aufgrund aufgrund der Historie oder weil einfach eine Bankenlandschaft Finanzplatz in Verdotz entstanden ist, weil viele Industrie sich in Scha angesiedelt hat. Ganz andere Ausgangslage als zum Beispiel unsere Berggemeinden Schellenberg, Blanken, wo die gerne nicht die Chance haben, auf das Steuerniveau pro Kopf überhaupt herzukommen und darum eben Finanzausgleich. Und das finde ich eben wichtig, was Frau Frey gesagt hat. Wir sollten nicht einen Einheitsbereich anstreben, sondern zumindest die Ausgangslage, die durch die unterschiedlichen Standortbedingungen oder durch die Standardvorteile entstehen von einzelnen stück weit ausgleichen.
0: Jetzt ist das ja durchaus für die Politik angekommen. Es hat diverse politische Vorstöße gegeben in den letzten Jahren, also seit Zukunft.ly das letzte Mal eine Publikation veröffentlicht hat. Jetzt macht Zukunft. noch einmal eine Publikation. Also es ist noch einmal ein Impuls veröffentlicht worden kürzlich. Warum tut sich denn die Leichtersteinische Politik so schwer mit dem Thema trotzdem zum wirklich Handeln? Und, und warum hätte ähm, Zukunft.ly noch einmal nachdoppelt mit einer neuen Publikation?
1: Was wir jetzt neu gemacht haben, ist eigentlich ein Update, ein kurzer Update von der Studie aus 2016 mit neuen Zahlen und weil einfach also in den letzten fünf, sechs Jahren ganz viele neue Frauen und Männer in der politischen Verantwortung gekommen sind. Aber ich denke, es ist einfach der Natur von der Sache. Es gibt widersprüchliche Interessen. Das Land möchte aus finanzpolitischer Sicht natürlich lieber weniger Finanzausgleich geben. Einzelne Gemeinden möchten mehr. Niemand will auf etwas verzichten. Und darum ist das aus meiner Sicht ein ganz natürlicher politischer Prozess. Allerdings muss man eben sagen, dass der Unterschied zwischen den Gemeinden, wie wir es jetzt anfangen, mit der Zeit immer größer werden. Und das erwarten von der Politik führt dazu, dass halt allfällige Korrekturen in eine sinnvolle Richtung nicht einfacher werden. Und äh, darum hoffe ich auch, dass man einen Schritt weiter kann. Zusätzlich werden die Themen mit, mit anderen Fragen verknüpft, mit Aufgabenteilung zwischen Land und Gemeinde, mit vielleicht einem nächsten äh, sinnvollen Schritt von der Aufgabe Das sind wichtige Fragen, machen aber die Lösung nicht einfacher. Wir werden jetzt sehen, ob man in dieser Legislatur einen Schritt weiter
0: der politische Diskussion ist immer wieder befürchtet worden, dass wenn man einen horizontalen Finanzausgleich einführen tende, dass man dann damit das heutige System quasi auf den Kopf stellen kann. Jetzt Frau Frei, teilen Sie die Meinung. Ich denke, die zentrale Frage ist tatsächlich, was möchte man mit
2: dem Finanzausgleich erreichen? Und wenn es jetzt eben darum geht, dass man die Spirititäten zwischen den Gemeinden abbaut, und das ist jetzt, Thomas Lorenz hat auch gerade nochmal erwähnt, das ist jetzt im Moment schon dort, wo auch der Handlungsbedarf ist, ist aus meiner Sicht der horizontale Ausgleich auf die naheliegendste, einfachste und transparent ist die Art der Natürlich hat das gewisse Anpassungen äh, zur Folge, aber durch verschiedene Steuerungsgrößen lassen sich die auch begrenzen. Also insbesondere um das mit dem System nicht, nicht festgelegt, sondern das lässt sich politisch bestimmen. Und es gibt einen Regierungsvorschlag, der von der Wirkung her auch sehr ähnlich ist, aber gleichwohl ist ein horizontaler Ausgleich, was an der durchschnittlichen Steuerkraft orientiert, hat einfach gewisse Vorteile. Insbesondere eben, dass automatisch, das heißt im System integriert, wird Dynamik berücksichtigt, also die Entwicklung von der Gemeinde. wie es der relativ hohe Flexibilität auf, damit man eben auch die Steuerung immer wieder vornehmen kann. Und persönlich würde ich es darum ein anders formulieren. Also ich finde, der horizontale Ausgleich stellt das heutige System nicht auf den Kopf, sondern es erlaubt
0: eine Optimierung vom Finanzausgleich. Das ist ja das, was Politik eigentlich Haarstreiber will. Nimm mir mal an. Herzlichen Dank, Miriam Frei, für die aufschlussreichen Ausführungen. Mehr Infos zum Thema finden Sie in unserer Publikation Finanzausgleich, Gemeindefinanzen, Gemeindeautonomie – ein Update, abrufbar auf unserer Webseite www.stiftungzukunft.li. Ich danke fürs Zuhören und wünsche allen sitzen schönen Tag.